0: 2月14号星期五，美国司法部有四名检察官宣布辞职，因为特朗普再度干预司法公正。Roger Stone， 啊，这个人大家要记住，他是特朗普过去的智囊之一，是他的 Policy Advisor。他在过去通俄门的调查中，向美国的法庭、国会，在证词中撒了谎。同时呢，还要挟其他证人一同来做伪证。他有四项罪名，他最后被起诉了四项罪名，就包括做伪证啊、威胁证人啊，甚至对法官不敬等等。起初呢，检察官们给出的量刑建议量刑是七到九年。就在联邦检察官准备具体的刑期建议提交给法官的时候，特朗普在推特上发起了攻击。他说：“这么长的刑期太不公平了，法律面前人人平等呢？” Roger Stone 基本上没什么问题，还要入狱七到九年。而你看看那些偷渡客，那么多亡命之徒却享受着自由，他就发了这样的推文，直接来干预司法公正。那很快，美国司法部就向这起官司的法官发去信息，说驳回他们检察官之前的刑期建议，希望来缩短这个刑期，因为 Roger Stone 今年已经六十七岁了。一小时之后，负责这个案件的四名美国检察官一起宣布辞职。特朗普之后在 Twitter 上说：“哎呀，太好了，恭喜美国司法部长 William Barr 又重新获得了这个案子的控制权。”他说：“那四名检察官在诉讼的过程中对 Roger Stone 非常不敬，应该道歉。”天哪，特朗普这样的行为真的是史无前例的。美国总统。他是有司法豁免权，每一位总统实际上都会用一点来帮助他们政治上的伙伴啊、朋友啊。但是之前总统用这个豁免权反正的时候，基本上是在他们即将卸任的前夜。但是像特朗普这样直接在社交媒体上喊话、传旨给司法部来干预检察官办案的，在尼克松水门事件之后没有发生过。不过在这种情况下呢，共和党的参议员依旧坚持是特朗普的粉丝，忠实的粉丝。像 Mark Rubio， 佛罗里达州的参议员就说：“哦，特朗普总统的这种做法，在历史上看来也不是很特殊嘛。”简单来说呢，政客分为两种，有真小人和假君子。特朗普就属于前者。像对斯卡布的这番喊话，并不是通过打电话来完成的，而是直接全部 transparent 透明在。社交媒体上，那么在特朗普弹劾案件之后，特朗普是立刻将两个去国会参与作证，就是说来认为特朗普指证特朗普做法不妥的白宫工作人员，他立刻把这两个人给开除了，毫不掩饰他的复仇之心。他就是说，我的心眼儿就这么大，怎么了？他们对我不忠诚，就得被开除。说实话，这样的总统确实非常罕见。那有人认为，司法部长 William Barr 他被迫而为之。也有人认为，特朗普就像布里就里霸凌所有人一样，在霸凌威廉巴尔。得说一下，其实威廉巴尔对特朗普非常的忠诚，而且他们的理念呢也很一致。威廉巴尔也一直在努力的试图帮助总统扩大行政权。他实际上在老布什任期内就担任司法部长，当时就两伊战争打响嘛，老布什。像当时还是司法部副部长的他来咨询法律法律意见，就是说，如果我现在要是下令去入侵伊拉克，阻止这场战争，我到底用不用国会的批准？然后这个威廉·巴尔的意思就是 ，No, sir， 你可以随意去，这是你的行政权。但是老布什还是非常的保守，尊重行政权，然后去了这个国会，先讲明，然后得到了批准之后才进行。所以，尽管呢，巴尔和特朗普之间有一定的默契，他也很欣赏特朗普。但是今天不知道巴尔是不是在很多媒体的压力之下，他也终于发表了一个声明说，说特朗普总统在推特上发表关于个别案件的意见，这让我的工作很难做，会影响美国司法部的运转。这《纽约时报》有一个文章就写说，特朗普当时看到这个说法之后还觉得很吃惊，他怎么敢跟我说这样的话？来到意大利吧。意大利反移民的极右翼政党北方阵线的领导人、前内政部长 s a l v a n i 他呢一直把自己比作意大利人的特朗普。他说：“意大利这些政客做的事儿，就像美国政客对特朗普做的一样。他们发现在政治上、选举上没办法阻止我们来轰向权力之路，就要通过其他程序来阻止。”意大利议会昨天投票通过，允许检察官起诉 s a l v a n i 对他在担任内政部长期间，也就是2019年8月份的时候，他阻止一艘载有116名移民的船只靠岸西西里岛。他当时是说绝对不允许这些人上岸，而且还跟欧盟说，你们想办法让其他国家来接受这些人吧。当时呢，意大利有一些地区和教会表示愿意接受这些难民，而且意大利的总理和内阁成员也表示说，不能让他们这些人在留在海上的这艘船上，马上会出现人道主义危机的。但这个僵局还是持续了七天之久。最终， s l 塞尔瓦尼在各方压力之下，允许难民上岸。他说：“我不让这些移民上岸，本质上是为了保护意大利，但实际上就是反移民的政策。”那意大利法律呢？有一条规定，就是说总理和内阁成员，当他们还在职的时候，所做出的这些政治决策是有免责权的，免除他们日后被起诉。那意大利议会。通过的那个投票，就是取消 s e l v a n i 的免责权，允许检察官来起诉他。那考虑到意大利的司法制度也是比较的臃肿，流程很慢，那就算定罪的话 s e l v a n i 还可以两次上诉，所以短期来看不会影响他的参加全国大选的这个议程。s e l v a n i 呢，在他的支持者中有一个外号叫 Captain 队长，他是米兰人，今年四十六岁。在一九九零年的时候，加入了北方阵线党，也就是这个党成立第二年的时候，他就进去了。这是一个极右翼的，起初是地方性的政党，坐标在米兰，主张分裂，认为意大利南北不论是从文化还是经济上就有很大差距。他们也认为意大利从来就不是一个国家，因为长期以来，意大利自罗马帝国崩溃瓦解之后，这个地方一直都是一个。一个一个帮嘛，然后他们认为这个意大利也根本不具备成为国家的条件。像米兰为首的北方地区经济就很好，因为成为了一个国家，受到了南方那些地区的拖累。那北方阵线党的支持者基本上就是反外国移民，甚至反本国的南方人，不愿意让他们来到北方。这个党派因为极右，并且是地区性的，一直很边缘化。但是在2018年备战大选的时候 s e l v a n i 他作为这个党的领导者，他改变了策略。首先在 logo 上不体现任何北方的字眼，进行全国性的大选，而他就打出一个很简单的牌子，就是反移民，表现不俗，还最终实现了联合组阁的梦想。就是意大利的政坛到底有多乱？就是这样的一个党和那个由喜剧演员所创办的反传统政党五星运动，然后实现了联合组阁。那他们俩就是完全不搭界，很多想法也是相左的，所以也干不长。随着北方阵线在欧盟议会的选举中表现不俗 s e l v a n i 也看到了政治机会。可以提前大选的话，我们完全可以独立组阁，所以和五星联盟的关系破裂。s e l v a n 宣布退出组阁，他也不再担任内政部长，他要专心来准备大选。来到德国吧，德国东部城市德累斯顿，它是易北河上的一座美丽的城市，有非常经典的巴洛克式风格的建筑，但是几乎现在这个城市里所有的巴洛克建筑都是二战之后照着原样来重建、重修的。因为这座城市在二战最后时刻，也就是1945年2月13号到14号，也就是纳粹投降之前的10个星期，这个城市遭遇了盟军的空袭，被彻底的摧毁废墟，主要是英军和美军。一直以来呢，有很多的讨论，德累斯顿的居民认为，盟军对德累斯顿的这次轰炸真的有有必要吗？是对战略目标的正当军事攻击？是为了加速战争结束的必要行动，还是单纯的对德国的报复，还是为了伤害平民的战争罪行，或者是为了要让马上占领此地的苏军有一个烂摊子？这场空袭确实在历史上有一定的争议性。因为本来空袭应该针对纳粹德国的工业和军事设施，结果炸弹却投向了德累斯顿的主城区，摧毁了城市。这个爆炸还引起了城市大火，导致伤亡严重。当时纳粹政府给出的死亡数据是50万人死亡，但是史学家考证之后发现，就是虽然人数很少，但是也有 2.5 万人死亡。多年来一直有声音希望。对这次空袭进行彻底的展开调查，要求英国和美国来道歉。那早在德国极右翼政党“另类选择党”出现之前，在德累斯顿这这座城市已经聚集了很多极右的人士，有好多也是因为二战末期的这次空袭所被吸引来的。那么也是所谓的“光头党”聚集的地区。但是在这个德国“另类选择党 ”（A F D） 成立之后，这里更是成为了他们的选民大本营。在今天和明天，也就是德累斯顿被空袭75周年的纪念日，当地也举行了集会来纪念75年之前发生的悲剧。那尤其是这个极右翼人士，他们很愤怒哈，但是也有一些捍卫自由的左翼人士也来到这里组织活动。他们虽然人少示威，但是也喊德累斯顿所发生的惨剧，提醒的是纳粹和极右翼可以给德国带来的伤害。而德国总统也发表声明说，德累斯顿经历了悲痛。二战是人类的浩劫，那这场浩劫始于纳粹德国。再到英国去看一下，英国的金融监管部门盯上了巴克莱银行 CEO James Stanley， 原因是他和那个美国的 Epstein 关系密切。大家还记得？ Jeffrey Epstein 嘛，就是那个纽约的金融大亨，涉嫌性侵未成年少女，在监管所等待出庭的时候自杀的那个。监管部门怀疑巴克莱银行的 CEO Stanley 和 Epstein 关系密切，而且他隐瞒了很多的商业伙伴关系，没有对外公布。对此呢 ，Stanley 否认。Epstein 这个人最早是。等于说是做税务出身，但是后来不知道是认识了哪个大佬哈，就在这个金融圈内扩展了很多的人脉，他那边掌握了很多富豪钱的这种信息。有人说了，要想找比尔盖茨去投资什么项目，你可以找 e p e r s t o n 这样的传闻也有。在很多的金融行业，尤其是私募基金、对冲基金，他们需要找客户来募钱嘛，也有人会来找这个 e p e r s t o n 让他来帮忙介绍客户。现任的巴克莱银行的 CEO Jim Stanley， 他在他在1999年的时候就认识了 Eberstein。那当时他还是 GP 摩根，他他还在 GP 摩根工作，管理一支基金。那在2009年的时候，当时呢 ，Eberstein 他是因为在佛罗里达州被起诉性侵未成年少女，罪名成立。然后他那个律师不是帮他争取到很好的条款，就是虽然是坐牢13个月的状态，但每天还能允许他外出办公，呃，将近12个小时的时间。在这种情况下 ，Stanley 都还去这个佛罗里达拜访了他。两个人的友情真的很持久。有记录还显示说，在2015年的时候 ，Stanley 和他妻子去加勒比海度假的时候，也去了这个 Eberstein 所拥有的那个小岛。那中间。Stanley 也有一些客户的资源是 e b e r s t e i n 来帮他介绍的。那在 e b e r s t e i n 他后来成立自己的金融机构的时候，注册文件中也写他在在金融行业有大量的人脉网络资源，其中皮摩根和 James Stanley 以及巴克莱银行都在其中。美国总统选举民主党初选的第三站将会在二月二十二号到内华达州举行。内华达州就是拉斯维加斯所在的那个州。之前有朋友问说，两个州的选举都已经结束了，请问大富豪 Bloomberg 表现怎么样？说实话，前两个州他甚至都没有出现在选票栏之中，所以你看那个最终的投票率都没有它的结果。他呢是在去年十一月份才宣布竞选的，所以这种情况有情可原。那 Bloomberg 还有机会赢吗？嗯，因为现在的竞争确实很激烈，但实际上啊， Bloomberg 他一直都希望竞选总统。原来的计划是他希望在今年三月份，也就是下个月才宣布他参选。他之前的智囊团告诉他说，在三月份的时候就明显能够看出拜登在整个竞选中的那个颓势。会很很大的显现，这个时候呢，如果你的出现会帮助争取到很多的中间选民，他的智囊团的预测基本上是准确的，还不用到三月份，现在看起来拜登的这个选情都不是很乐观，这是他们算对的哈，没算对的就是这个 Pete r Buttigieg 的崛起，那个年轻的印第安纳州的三十七岁的市长，那个 Open Gay。他的崛起，包括另外一位中间派的明尼苏达州女候选人 Amy Klobuchar， 这两个人都在分拜登的选票，未来也都会是 Bloomberg 的竞争对手，因为他们都是坚持那种 moderate Democrat。那最近呢 ，Bloomberg 他的广告攻势铺天盖地，当然了，因为他比其他的候选人最大的优势就是资金。像我喜欢的支持的 Elizabeth Warren， 每天都能够收到他的竞选团队发来的邮件，就是我们还差七百万美元，然后就能在那个什么 Super Tuesday 的时候有很好的表现，就是号召大家来给他捐钱。但是在 Bloomberg 看来，钱不是问题。他在电视上买广告时段，在社交媒体上来 PO 视频。他专门有一个团队来帮他制作，就是在社交媒体上，不论是 TikTok、抖音还是 Instagram、Facebook 上的那种叫 MIMI 就是什么东西关于 Bloomberg 能够火，还能够 Go viral 做这些东西，就有很大的这种团队。甚至呢，他在线下的竞选活动也很砸钱。他的团队经常是包下一个那种像仓库，在一个地方哈，他他请来一个当地知名的墙画艺术家，然后给他36个小时来做画，比如主题必须是 I like Bloomberg， 对，现场就很漂亮，然后有大量的布置，同时活动还提供酒香槟。葡萄酒和香槟，还有加勒比海的美食。除了志愿者之外，他们还会雇很多 catering， 就是服务员来帮忙，在现场给大家来提供酒水饮料，让这个 Bloomberg 的支持者感觉到很舒服。那 Bloomberg 的竞选团队的薪水也是其他候选人的两倍。目前呢，虽然他进入竞选的竞争很晚，但是现在已经在全美有125个竞选办公室了。和其他竞选人不停地要募钱，然后不停地要有人来给他们捐钱维持竞选不同 b l o o m b e r g 的特点就是我不需要你们的钱，我花自己的钱。他现在已经砸下了一点八八亿美元。这也反映了他对自己还是很有信心的。钱到底能不能够买来选票呢？我们也得拭目以待。但是至少民主党的高层对于 Bloomberg 这样大手笔的砸广告很满意，因为他的很多广告都投到了美国的中西部，那个地方是共和党和特朗普的票仓。那这样大量的去公示来介绍民主党的议题，啊，包括去反特朗普和反共和党。这对于整个民主党在后面的大选中也会有帮助的。那那位华裔候选人安祖杨。杨安泽，他的退出竞选，那他的支持者杨干，他的杨帮们也面临着要散去，很多人真的很沮丧。我最近看了好多关于他支持者的访谈，他他的支持者中有很多人都是政治上的 Outlier， 就是对政治完全不关心，过去完全不关心。从来有一个人说：“我今年七十一岁了，我从来不投票，我也没有参加过任何的竞选活动。”但是，我有偶然一次听了 Andrew y 的演讲，我发现。他是对的，因为他要对抗的是这个世界的未来。然后我希望他能够二零二四年继续竞选。他说当时就被安德鲁杨感召之后，他不仅开始给他捐钱，还投身做他的竞选团队的志愿者。所以他的退赛让好多人会觉得有点伤心。就安德鲁杨虽然支持率不高，可能百分之九左右，但是他那些粉丝都很忠诚。那么接下来他的这些安德鲁杨的支持者会投向谁呢？目前看来可能去。Bernie 桑德斯那边和 Elizabeth Warren 那边的可能性比较大，因为安祖扬他的理念是要给每个人每个月发一千美元的基本工资。哎呀，这一周不好意思，比较忙，因为每天从早到晚都开的会，有的时候下了班头疼的不行。下一周会好很多，因为这一周我们的 C level 就是那些各个 C O O C C O 什么 C 这个 O C 那个 O 的各种 V P 也全部都到美国来了，所以哎就很很忙。但下一周随着他们回去了，我又可以恢复一天五更，所以大家不要担心哈，更新不会不会落下。那么周末又到了，祝大家周末愉快。今天是 Valentine's Day， 情人节。嗯，没有什么礼物送给大家，送大家一篇文章吧。《纽约时报》有一篇文章挺有意思，它写的是这个异性恋的婚姻和恋爱关系到底可以从同性婚姻中借鉴什么呢？这个文章主要是说哈，就是美国有一个调查，就是一个一项统计显示，就是 homosexual couple 同性的伴侣们他们的生活会幸福一点，为什么会这样呢？大家如果想看这篇文章的话，可以在下面留下你的邮箱。给你分享，好了，今天的节目就是这样，大家周末愉快。